0: Привет всем любителям американского футбола. С вами снова видеоподкаст 0LV и его почти бессменные ведущие. Я Василий Пастухов и вместе со мной Стас Ренкевич и Макс Лицинский. Блин, опять прочитал Юра Марин и уже вот начал произносить это просто. Смотрю на тебя в зуме. Привет, Юр. Это для конспирации,
1: да, привет. Да, всем привет.
2: В наше время конспирация особенно важна.
0: Да-да. Поэтому ты
1: меняешь квартиры как... Как обувь, да?
0: Перчатки. Меняется стас, да. Дислоцируется все время короткими перебежками там по своей квартире. Но давайте поговорим все-таки о футболе. О футболе, прежде всего, который у нас состоялся, уже матч четвертый, третий, четвертый. 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 игровой недели, да? Уже кошмар. Уже одна четвертая пройдет на этих выходных сезона. А Майами в... В гостях были у Bengals, да, насколько я помню. Да, ну, в да. гостях у вот Синсенате. Да, Проиграли.
2: в университе в университете же за ними подглядывали перед игрой.
0: А, ну это мы еще обсудим, кто за кем подглядывал, вот и через какую дырочку. Вот, давайте поговорим про игры. Игра, которая закончилась победой у нас хозяев, ведь этих белых тигров. Очень странная, кстати, форма.
2: Да, ну тебе не понравилось, что ли?
0: Не знаю, она как-то странно выглядела. Она вот, когда ее продемонстрировали, выглядела прикольно. А вот я смотрел футбол, как-то мне было странно. Вот, не знаю почему. Но сверху не то, просто чтобы особо мне не Особо а... не
1: видно полосок было сверху. То есть, когда вот... То есть, ну, белые и белое. А вот этого вот э, классного шлема, который вблизи лучше рассматривать, тут, они так не сильно смотрелись.
0: Кстати, вот шлем мне вот не понравился, Сейчас Вот форма, да, вот шлем из тех, которые в этом сезоне будут, вот, мне кажется, определенно у меня топ-3 снизу.
2: Нет, ты знаешь, у меня было ощущение, конечно, тоже, когда играешь типа всякие там какие-нибудь старые компьютерные стрелялки, там можно вбить код, чтобы э, снизить детализацию или убрать там лишний цвет, чтобы все быстрее грузилось. Вот так как будто в Bengals так сделали. Что заиграли такие? Ну, так, не знаю, можно там, Дельта Force там была в свое время. там и так далее. Неважно. Суть Но в том, то, что такое ощущение, что просто светили форму для лучшей детализации. Вот. Ну, и они, кстати, выиграли, так что все, все
1: не
0: зря. Я почему-то да, сейчас... Вы...
1: Выиграли благодаря... Униформе, а благодаря классным борцовским качествам защитников.
0: Ну, не знаю, насколько классно. И классный. не вот.
1: слишком хорошим, хорошему, как это говорят э, водяному барьеру в мозгу то, он говорил, как там. Водяному чтобы... барьеру. Ну как, ну как. А, это
0: ну, в жидкости плавает мозг Жидкость, же. да. В черепушке. Ты не знал, что ли, что? А
2: у меня ничего не плавает.
0: У тебя это... в смысле
2: жидкость,
1: но ничего в ней не плавает. Нет, серьезно, Очень. просто есть же, как ну, как врожденное, да, ну, как человек, какой у него там размер головы, какой... Давайте о футболе мозга. лучше, ребята. Ну, давайте. Давайте. Мы у нас этот матч, вот матч по-любому сведется к тому, что то получил травму и вообще непонятно захочет... Не, понятно, а что он захочет так. продолжать карьеру, но...
0: Есть, вы считаете, есть взаимосвязь между тем, что случилось с ним на прошлой неделе и на этой?
1: По-моему, нет. Но, по то есть, если, я, бы, как...
0: если бы он получил в бубен на прошлой неделе, то вот этот вот бы суплекс бы ничего бы, ни к чему бы не привел, типа.
1: Я считаю, что я это сначала... просто такое, как... С течением обстоятельств такое вот не очень удачно. Я не думаю... Я не вижу, как бы, последствий во второй половине матча против э... Ба... Баффала, да? Баффало, И Баффало. по первой половине, по той части, которую он провел в матче с Бенглс, я не видел каких-то серьезных... Проблем у него. Поэтому мне просто кажется, что действительно он. Может быть, он либо так дважды неудачно упал подряд, что, конечно, либо у него действительно просто какая-то предрасположенность есть к таким серьезным повреждениям с э, сотрясениям. Потому что ну, я, я, я не верю, что человек, который получил сотрясение мозга, и вот как он тогда в матче с Бафал начал падать на ровном месте, да, как только поднялся, что он может потом провести такую вторую половину.
2: Но вот я тоже думал, что тут нет какой-то взаимосвязи, но поскольку у меня на экране написано Юрий Марин, то я вынужден донести мнение Юрия Марина, который сказал, что есть аккумулятивный эффект, который может не проявляться в том смысле, что вот он, его не шатает на базе, но тем не менее его функции там какие-то определенные мозговые, они снижены. Особенно, когда прошел такой низкий, такой количество дней между двумя матчами, ну вот, что это могло повлиять на то, что он не среагировал. Но все равно, мне в целом кажется, что ты не будешь застрахован. Ты об газон ударится головкой можешь вообще в любом матче. Поэтому, а если вы, как Помните, вы говорите, там с жидкостью все плохо, текл. то...
0: Раньше Зи вообще теклил сам, они его валяли тогда, когда он этот парализовал его. Но это просто, как сказать, до да, сечения последствий. Я тоже не считаю, что это прям какая-то прямая взаимосвязь. Там Майами надо раз пять, грубо говоря, или раз шесть за то, что они выпустили э, ТО. На не, этой... ну в
2: целом на короткой неделе могли бы поберечь, мне кажется. То есть как бы если бы это было воскресенье матч, то фиг с ним. А вот не знаю, мне кажется, что игра в четверг, она... Ну там реально там два дня на восстановление было.
1: Ну, я так понимаю, NFL будет все равно какое-то небольшое расследование проводить и... Врачи, в том числе, например, Майами, могут попасть под гильотину.
2: Дело врачей у нас будет. Интересный момент еще, то, что ведь сейчас владелец Майами Долфинс дисквалифицирован, Стивен Росс, да? То есть кто-то... скажет,
0: вот меня убрали, и все, вот видите, пошло по этому.
2: Так теоретически кто-то должен, начальство какое-то должно быть, которое говорит. Например, то есть вот врачи говорят, вы знаете, у, у Тува жидкость в голове не очень хорошая, как мы играем в четверг? И как бы я не думаю, что главный тренер полностью отвечает на такие кадровые вопросы. То есть Мак Мак нет, такой.
0: Нет, мы переносим игру на следующую неделю. Мы ну, в четверг и играем. Да нет, ну, Тиди
2: есть... вот Бридж, бы играл сразу со старта, да, допустим. И так. просто кто вот тот человек, по идее, обычно обращается к владельцам. Вот такая ситуация: вы владелец, вы принимаете решение. Кто принимал решение в отсутствие Стивена Роса? Я не думаю, что МакДэниел.
1: Да, я думаю, МакДэниел. Просто я, я думаю, МакДэниел принимал его на... из расчета того, что ему говорят врачи. То есть врачи Я говорят, ну все, понимаю, все как, в норме. Как
0: вообще может, может ä, владелец франшизы принимать такие решения? Первое решение, которое должен принимать, должен принять врач. Он либо его допускает до игры, либо да. не допускает. Все остальное, это уже, как это сказать, на... Все само... под все под цепочку должно двигаться. Ну Даже да, то есть если врач говорит, что да, можно, то тут уже просто тренер там может там, перестраховаться, может не перестраховаться. Но это как... все основывается исключительно на мнении врача, поэтому если спрашивать, то с него. Ну, просто,
2: как правило, владелец в итоге за весь шит-сторм, который может после этого начаться, отвечает. Вот. А врачи клубные, они не сказать, что они прям независимые. Да? А сколько было историй, когда они такие, ну, ничего, не, не угорайте вы через эту печку. Вот. И к тому же владельцев врачей, я уверен, что Джерри Джонс вообще клал на мнение врачей, если что, и будет, и он выбирает, кто играет, это точно.
0: Для его еще есть игроки. Ты, если хочешь, как бы, это, ходить, потом ходить и судиться там с НФЛ и говорить, вот, меня покалечили, давайте мне 100 миллионов долларов, потому что я пошел играть в футбол. Блин, ну, если ты у тебя не, ты не очень хорошо себя чувствуешь, ну, смотри сам.
2: Не, я с не очень понимаю,
0: Нет, я не знаю, как необразованные не, не какие-то эти, которые там складывали, я не знаю, крестиками росписи ставят, и так далее. А потом они прозревают через 40 лет после окончания карьеры, что оказывается, там у них травмы мозга были, а их заставляли играть.
2: Хорошо, давай посмотрим на это с другой стороны. Если МакДэниел принимал решение, то опять же, не стоило ли ему перестраховаться в этой ситуации, учитывая, что у него, ну, Топ-3 квотербек дублер в лиге. Интересно, кто еще топ-2? Ну, я Горуб так на скидку. Был.
0: Да, теперь топ-2. Да, и как, и как Макс?
2: Нормально на, уро
1: на уровне дублера и играет. На уровне основного квотербека Денвер Бронкос. Ну, это да.
2: Короче, я к тому, что. Ну, это ж риск. То есть, можно было топ. И до сих пор можно потерять его на очень-очень долго, на полсезона. Стоила ли как бы вот одна игра такого, я не знаю.
1: Вот. Черт, ну травма головы просто такая сложная штука, я думаю. Если, если, вот тебе, если, поэтому... тебе, говорят, что, если тебе врачи говорят, что все норм, ну, наверное, может быть, и стоило подстраховаться. Но, опять Я же... Я говорю, если бы Давление власти, результата. Давление результата. Хотя, опять же, да, согласен, что Тедди от то, ну, по своей специфике, в вплетенности в это нападение не сильно и отличается. Вы идете три 0 Это сложный вопрос, сложный Подождите, вопрос.
0: Подождите, давайте, давайте тогда определимся с... Вот вы просто друг другу сейчас противоречите. Стас, может быть, стоило поберечь то, потому что вот полгода, типа, его не будет, и это плохо. Макс, ну, в принципе... В принципе, Дэдди Бриджуотер точно такой же Туа, только праворукий. Ничего страшного.
1: Ну, могли бы. Я считаю, что у Макденела был выбор. То есть, у него его не загнали в угол, так. что это решающий матч и нужно это. Нет, согласно тебе, опять же... ничего
0: страшного нету, Макс. Но опять же, согласна, если врачи этим? говорили, что
1: все в норме...
0: Нет, мы сейчас говорим про другое. Про влияние теперь травмы Туа на результат. Ты считаешь, что Бриджуотер тот же самый результат даст?
1: Нет. Но я считаю, что в одном отдельно взятом матче в качестве вы вы выхода дублера да, из-за того, что то можно было поберечь, он бы не э, максимально там испортил ситуацию. То есть это не такой кошмар, как выпускать э, э, Дэвида Блау он, да,
0: вдруг. Купер Раш. Две игры, две победы в этом сезоне. Больше, чем у Дака Прескотта, между прочим. И с кем там Даллас сыграет еще на этой неделе. Может, и третья будет.
2: Ну, кстати, мне еще интересный вопрос. Поставили ли они ту в такую рискованную ситуацию, потому что у него контракт новичка. О, больше его зарабатывает. Ну, его не так жалко с точки зрения
0: денег. Вообще какая-то колесица в плане того, что мы можем
1: вообще много найти. Они поставили его, потому что не хотят продлевать его дальше. И хотят закончить, чтобы он закончил с футболом, давайте, серии, да, и давайте его...
0: закончим уже с этим вопросом. Там, <с может быть, там кто-нибудь в комментариях скажет свое мнение. Вот, давайте поговорим про Ценцинать. Они все-таки выиграли, они молодцы. А, вот, а у них вроде бы как в последних двух играх, сколько секов получил Буру. В этом один на предыдущей неделе, пом тоже там один то или один, два или джетс. Было, да. Вот. Что меня сильно удивило на самом деле. Ну Это что, просто джетс с Майами не могут? Или реально Ценценати понастроили линию нападения свои?
1: Ну, по-моему, чуть исправления пошли. Может быть, действительно присутствовало какое-то, опять же, начало сезона. Вася колдует что-то. <laughs> прям. Но я думаю, потихоньку это все исправляется. Потихоньку она приходит в себя, но я не думаю, что все равно... Линия Цинценати будет на очень хорошем счету по итогам а, сезона.
2: Обычно говорят, что типа, линии нападения нужно там, больше времени на сыгрывание. Это не то, что, не то же самое, что одному ресиверу да, въехать, какие маршруты он должен бегать и как. Тут же пять человек, они должны действовать синхронно вообще. Да? И, то, есть, как бы, то, что ты усилил на бумаге линию нападения хорошими игроками, еще не значит, что они вот с первого же дня готовы действовать. Им нужно друг друга понимать, на это уходит время. И кто-то из прошлых линейных говорил, что типа вот мы всегда, когда приходили новички, мы вот там к 6 седьмой неделе наконец-то
1: сыгрывались, что называется. Вот, вот, видимо, потихоньку процесс а идет. Четыре новичка, по сути.
2: А по да, сути, есть, пять. Ну, вообще... Потому
1: что Джона Уильямс новичок-то не новичок в Бенглс, да, но с этими людьми все равно новичок. То есть они никогда не играли вместе, плюс потеряли еще одного гарда.
2: Так что ты делаешь? На самом деле в НФЛ нет такого. То есть ты... Покажите мне команду, в которой вот есть 5 стартовых, линейных, и они играют от звонка до звонка все матчи сезона. Все время кто-то выпадает, все время какие-то новые люди приходятся. Ну, ну, все...
0: Лет назад такой командой был Даллас. Там как бы дело было не в том, что они все играют от звонка до звонка, а там они все играли, ну, неважно, кто там играл, они были топовые линии там.
2: Ну, менялись
0: гарды, теклы.
2: Как ну, принято говорить ну... у нас в комментариях, но любой этот, ну, не особо помогло.
0: Ну, нет, мы же говорим, да, конкретно про линию. Но, на самом деле, я считаю, что отдельным этим, э, не отдельным, а, как сказать, можно будет говорить про то, что у нас родился у или нет после следующей недели. Вот когда Балтимор Ревенс там, они сыграют, потому что Майами, ну, не знаю, у них кто там, кроме Филлипса, ну, Ингрэм, да, и, наверное, наоборот, кроме Ингрэма, это никто давление особо не оказывает на квотербэка. Вот вот джетс меня удивили неприятно, но вот посмотрите. У них бал, и Новый Орлеан,
1: хорошая проверка.
0: Ну вот да, их, их линии нападения. Вот там посмотрим. Если там и там Бору получит по одному-два сека, тогда да, можно будет сказать, что наконец-то настроили.
1: Не, ну Боро нужно, нужно и самому себя контролировать, и время нахождения в конверте, и время на передаче контролировать. Может быть, в конце концов, нормально Миксона выставлять уже, или кого-то еще на чекдауны, на постоянной какой-то основе. Он очень, очень быстро,
0: кстати, играл против Майами. Да, да. Очень быстрые передачи. Возможно, поэтому мы и Чейза не увидели. Потому что ему надо забежать за 50 ярдов туда-куда-то. Разогнаться хорошенечко.
2: Вообще мы все время выделяли Чейза, но очень круто, что у него три очень классных ресивера. То есть в этой игре получилось так, что и, э, и Чейза, и даже Бойда крыли часто вдвоем. То есть а Хиггинсу поставили вот Зейвена Ховарда, который колкал персоналку, и Хиггинс с ним справился вообще запросто. И вот как ты составишь геймплан на трех э, таких хороших ресиверах? Мне кажется, это очень сложно в любом случае.
0: Но тут геймплан просто строится тогда не на прикрытие, а на давление. Что, да, собственно то, говоря, говоря этом, и Питтсбург, и Талос, что, что и делали на первых двух неделях. Нету времени поднять голову, нету, там неважно, сколько у тебя принимающих хороших. Вот. Зато, за с другой стороны,
1: Apple да. против Тарика Хила отыграл. С одним приемом, да, ну, кажется, не что... знаю.
0: Да, только против Авузии, зато ну, Хилл против... ловил. Ну, они, они же Поэтому... спорили
1: именно, именно с Эпплом. Ну перепалочка.
0: Я не, не уверен, что они играли мэн мен всю игру. Ну, конечно нет. Но все <смех> можно. Харрис Тейпл справился с Хиллом. Ну это знаешь, это как. Это как гай, тогда, тогда говорить, что
1: Дариус Лейн не справился с Джефферсоном, потому что они не играли персонально, потому что Слей просто был в тех зонах, где был Джефферсон. Ну, все равно же это.
0: Но никто мне... так не говорил, кроме тебя, Макс. Сейчас.
1: Он просто рядом курил стоял.
0: А Джефферсон, Джефферсон.
1: А Слей.
2: Ну, кстати, по последней игре Джефферсон видимо Джефферсон. курит. Да.
0: Ну, зато Тилин, видишь, продышался. Но, опять-таки. Ну, вот. А по поводу поэм, ну посмотрим. Ой, по поводу Сенсенати. То, что качественный еще и тайтенд есть, который, в принципе, не лишен талантов на ловле. Будет интересно посмотреть на следующей неделе против Балтимора. У Балтимора вот на этой неделе интересная игра с, Ба с Баффала. еще и там. Так, ну что... Переходим к теме недели. Без великолепных подводочек. Вот, Иглс у нас остались последние непобежденные команды после четверга.
2: Так, блин, так, вот твоя подводочка. Майами да. был непобежденной вот. командой до
1: четверга, а теперь только одна. Да,
0: вот. Ну, не зря же мы говорили про Майами, да? И Цинциннати. Как-то так совпало вдруг.
1: Или можно было сказать, вот великолепная игра у, у, у Балтимора была в прошлом и сейчас, а еще великолепная игра будет у Иглс с Джегорсом.
0: Видишь, Вась, мы бы без тебя неделю провели. <связывая> стоило, да, только хотел сказать, говорю, стоило вас одних оставить тут и началось вот это.
1: Научились подводочкам.
0: Научились, да, подводочку научились. <связывая> <связывая> у кого это? Стас, у тебя на прошлой неделе кто-то храпел там, видимо, да, из оружейников на телефоне.
2: <связывая> да, это причем пр прям под самый конец подкаста, человек пришел, лег и просто я такой, это это
0: топ, это сразу видно, что как бы подкаст выходит на уровень. Да. <связывая> На новый уровень, так сказать, общение с... Не,
1: на новый уровень подкаст с... выходит, когда он длится столько, что уже ведущие и участники храпят.
0: Это и вы эти, всякие ваши маны
2: на футбол не боюсь, так можно шутить.
0: Да, ну так что, Да, Иглс у нас как? 4-0? И вообще это заслуженный... Сейчас 3-0. уже? я спрашиваю, я спрашиваю. Нет, Jaggers я пока еще не отправил никуда.
1: Ну, по-моему, в Иглс все хорошо. Они в межсезонье провели на достойном уровне и усилились. В принципе, я не знаю, кто не считал их в межсезонье хорошим или там лучшим. Вообще, мне кажется, одно из лучших межсезоний этого года. Это было именно у Иглс и Брэдбери, и Браун. И, в принципе, драфт достойный очень. Хотя с него, конечно, сейчас все еще выхлопа не так много мы получаем. Но... Они собрали прекрасную команду еще до этого года. И большой вопрос, самый большой вопрос был к прогрессу Херца. И как мы видим, в принципе, он, как и Ламар, очень многому научились, многому научились в этом межсезоне, Особенно качественным дальним передачам. Поэтому и Иглс это всерьез, как мне кажется. Посмотрим, что будет на этой неделе. Но команда, которая за два матча пропускает там... Здесь исключение, да, матч с Детройтом, который пока непонятно вот именно таким особняком стоит, что они пропустили один тачдаун, да, или, даже, или два тачдауна. В Вашингтона был тачдаун.
0: Был, Вашингтон не в счет. Там ну, сейфти был у Вашингтона, и, по-моему, ну, да. Это.
1: Ну да, по-моему, да. Но все равно два тачдауна за две игры всего лишь, и там жалкие 15 очков за 8 четвертей. Это и про защиту говорит, но вот действительно, единственное, чего мне не хватает, я вот в впечатлением это написал, что как-то второй уверенной половины от Иглс мне не хватает, чтобы это был полноценный матч, где они покажут именно свой инстинкт убийцы и будут добивать соперника, они а просто полностью высушат игру и ничем не будут заниматься ни они, ни, ни, ни другая команда. Это, наверное, как-то не очень пока привлекает. Ну, Подожди, Макс, во-первых,
2: не надо говорить жалко 15 очков», потому что нас слушают болельщики Денвер Бронкос тоже. Во-вторых, да, то есть как бы меня больше всего выражало, что... Да и сан
1: Франциско, извините, тоже. Собрались. Собрались. Любители
2: любители этого, как то железного футбола, да?
1: Тотал меньше.
2: Вот сегодня как раз выложил картинку, этот день в истории. В 1933 году... Джайанс играли с Пэкерс, и Джайнс не набрали ни одной первой попытки, выиграли 10-7. Вот, вот так надо. Вот это ваш железный футбол. А, меня поражает, на самом деле, Розман. Вот Он довольно давно уже в Филадельфии, сколько я не смотрю, он все время придумывает какие-то штуки. Конечно, у него есть там и лажа, и так далее. Но вот у него все шаги в этом межсезоне они в итоге как бы казались очень классными на бумаге, и все упиралось только в вопрос, справиться с Джейлин Хёртс. Потому что ему реально как бы создают фантастические условия. Каждому котер-бэку бы такое. И был вопрос только, вот этот бегунок из прошлых сезонов такой боязливый немножко способен, оказывается, способен, пока выглядит просто замечательно, вот я не знаю, что, что теперь должно случиться, чтобы все это сошло с рельс.
0: Только если... Пара травм бегущих у них, как обычно, там все теклы посыпятся, как и был в прошлых сезонах.
2: Нет, но ну, эпидемия травм, эпидемия. конечно, может убить любую команду, вот, да, но на это закладываться тоже как бы. Нет,
0: такой но эффект. она их и убивала в, прошлом, в прошлых сезонах, да уж давайте это не... Там и меня почему-то никогда не вызывало какого-то вот прям такого сомнения, что вот Джейлин Хёртс человек, который не вывозит из Филадельфии в прошлых сезонах. То, что я говорю, у него там поломалась вся линия, и он метался там по этому конверту, как это, курица без головы. Это да, но тут тоже было не особо его вина.
2: Но это сложно вообще всегда оценивать, да, то есть очень сложно оценивать, это квотербек тупит или это линейные тупят. Для этого нужно знать, что назначали, что игралось, да, и так далее. Вот, Поэтому мы немножко пытаемся ориентироваться на какие-то такие общие факторы, эмоции и так далее в этом деле. Вот, пока все это... не вообще поражает, насколько Eagles у них бывают плохие сезоны, но они какой-то фундамент, там линию еще чего-то держат постоянно. То есть, ну ты не можешь ничего сделать с травмами. Но из года в год, вот я сижу по матчам игл с Миннесота, они все время выходят и убивают в линии Миннесоту просто на раз. То есть, как бы э, есть команды, у которых фундаментально все всегда плохо. Они из года в год, ну они как бы они собирают какие-то драфт-пики там. Вот Джетс набрали сейчас классных плеймейкеров, но все равно у них может быть все очень плохо, да. А Фила, несмотря на неудачный сезон, вот у них есть, сохраняет все время вот это вот э, фундамент для рывка через несколько лет.
1: Я не удивлюсь, если в первом раунде в следующем году Иглс центра выберут, потому что просто Келси уходит. И снова сохранят какую-нибудь классную... Жизнь. А у
2: них нет там третьего брата, случайно, Келси?
1: Нет, нету.
0: Ну что они найдут какого-нибудь... Не, ну по-моему, а вот то драфтовали в NFC... Центра какого-то или Гарда они драфтовали, такого Гарда-центра в прошлом году или в...
1: А, ну Дикерсон у них, ну, он у них Гардом играет, да.
0: Ну вот, ну так это ну, так... Может, и может есть.
1: быть, может быть, в принципе. Ну, по-моему, сейчас в, в NFC это самая симпатичная команда. Ну, именно по соотношению, наверное, и качества игры, и привлекательности как-то. Хотя... у а вас ну,
2: у вас сложилось какое-то мнение по Нику Сириане вообще? Потому что, на мой взгляд, я до сих пор не понял, какой это тренер. И я не очень понимаю, вот Дага Педерсона уволили, а было бы без него хуже, чем сейчас. Потому что, ну, Педерсон как минимум верил в херца до да последнего, за что и был уволен. Вот. Потому что он не хотел играть Венса, а Венса хотел Джеффри Лури. Прошло два года, Венса нет. Херц
0: красавчик. Венс на прошлой неделе, да, показал, почему его нет.
1: Не знаю, но, по-моему, Сириане очень э, хороший Т -т -т тренер именно в плане выносной. То есть мне выносная игра Eagles, вот именно с херцем это, это нечто похожее, что Грег Роман в свое время придумывал да, с Коперником, только это более, более пасово ориентировано, наверное, вот такое выносно, выносное play-action, redemption, нападение. Но это вообще РПО, по сути, то, что сейчас Иглс играет в большинстве своем. Поэтому, ну, но как, опять же, вот я согласен, что по Нику у меня тоже нету прям полноценного мнения, то есть я, я не пойму э, каких-то его специфических, наверное, признаков, вот заставь меня сказать, наверное, у меня не, не будет никаких конкретных слов по его, по его видению, ну, да, выносное нападение, да, вот что-то такое, но что-то, опять же, подобное мы видели, что-то свое он туда привнес. Но... То ли дело хэкет. Вот пришел человек, сразу все заметили,
2: все запомнили, кто это такой. Мэтт
1: Иберкласс а, Ибер еще и, есть. Хотя он защитный и, специалист, конечно.
0: Нет. Лучше пока, как бы, планка Урбана Мейра, так сказать. Ну,
2: человек, его мы знали да, даже до, поэтому там немножко вне конкурса.
0: Ну, подожди, как тренер в NFL. Мне кажется, а это прямо... Еще есть Чип в... Келли. Вы забыли про
1: Чипа Келли. Про ну, нет, Чип Келли в пер пер
0: первый сезон Джим и, 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 Чип Келли там за звук Филадельфии.
2: Нет, когда приходят тренеры студентов, у него есть какой-то бэкграунд, мы знаем. Там, здесь, у Келли там команда играли там, ноу-хадл no все время и так далее. У Урбана Майера там. А эти просто фамилии. То есть ты такой, ой, это коррелятор на падение Кольц по фамилии Сириани. Больше ничего про него нет.
0: А, в принципе, так же да, у, у нас и про все. Я говорю про МакДэниэла и про, как вашего я до сих пор не Нет, знаю. Нет, смотри,
2: МакДэниэл, он такой задрот, он на комик кон бы нормально смотрелся. там, Он смешно это говорит. Это ты
0: про него как это ты не знал, как, как про тренера. То, что ты хочешь сказать, просто на кого похож?
2: Я могу отличить с... их от других, понимаешь? Я... У меня есть какое-то представление о нем, хотя бы как, ну, не знаю, там, о медийной персоне, еще чего-то. Вашего как зовут? Нашего тренера? Да. Кавиноко, он бывший квотербек, и он сейчас один из самых молодых вообще. То есть он даже этот...
0: Вот а, это его отличие, он этот уже... Для него Шон Маквей это уже дедушка. Ой, а да?
1: когда Маквей приходил? Кто он был такой? Ну вот он опять же, он был самый молодой тогда.
0: Он был самый молодой. А потом, потом были... Сначала был Маквей, потом были друзья Маквея. Вот эти все которых назначали.
1: Потом будут дети Маквей <свят> Не,
2: Маквей очень быстро дал себе знать, то есть там буквально за пару недель все увидели, что Гоф, оказывается, умеет бросать, там и вообще как
1: бы все, очень все интересно было.
0: Просто как-то Стас необъясним, не наехал на Никасиряне. вот.
1: Нет, ну действительно, он ничем особо как бы его даже в околофутбольном пространстве-то нет. В общем, он ни с кем не спорит. Не говорит 12 раз одну и ту же фразу в пресс-конференцию. Я журналю,
2: мне нужно, чтобы люди были как-то, выделялись.
0: Чтобы люди были личностью, да? Ну, да. Хотя, хотя бы с плохой было... стороны. Ну, да, конечно. Не бывает да, плохого пиара. Так, ну что, с Филадельфией разобрались? Или еще пообсуждаем? Вообще, какие у них перспективы? Давайте так. 3-0 в сентябре, это все вилами поводить.
1: 3-0 в NFC East, это уже, мне кажется, неплохой, неплохой задел для начала. Потому что ну, им все вот... равно еще играть по матчу... А, даже два матча с Джайанс, да, по матчу с Вашингтоном, два матча с Далласом.
2: Они в правильной конференции находятся, мне кажется, для их глобальных перспектив. Вот. То есть как бы...
1: Да, у них еще матч с Чикаго, матч с Хьюстоном. Так что, в принципе, я думаю, можно замахнуться на топ-1 в конференции, если обыграют в Гринбей. Ну, я не вижу в
2: НФК более целостной команды, просто, чем Eagles. Более сбалансированный какой-то по всем направлениям, поэтому... То есть, то есть, да, на самом деле.
0: Но, возможно, если Гринбей, э, наконец-то, ну, когда Роджерс сыграет с принимающими, они тоже будут более-менее сбалансированы. Если и он а, ли... а суку снова примет, <как> то, может быть, да, тогда что-то у них пойдет. Ну, может,
1: или Джекси и Джегорс станут камнем преткновения для всех, с кем они будут далее встречаться. В том числе для Иглс.
0: Да. Это мы узнаем уже в воскресенье. Кем стал Джексон Вильджорс? Так, ну и какие у нас свербящие вопросы на этой неделе? К слову о а Джексон Вильджорс, да? Какие? Свербящие а, вопросы.
1: Ну у меня он еще назревал на прошлой неделе, в принципе по некоторым выступлениям квотербеков э, некоторых у меня он продолжает возникать. Я вот думаю, а почему у команды НФЛ не делают таких контрактов по бонусам, как вот Джимми Гаропова? Ну Вот как же хорошо, когда квотербек, во-первых, получает деньги за то, что он играет, плюс получает деньги за то, что он выигрывает, Они а просто получает кучу денег как Кайлер Мюррей и не занимается вообще ничем особо. Короче, у, у Кайлера
0: же Мюра там какое-то еще условие, да, что он во что-то играть там не может. Или так может, вот, во-первых,
2: Мюррей не... побеждает просто в видеоигры, но тем не менее, победы может. есть, есть. Нет, кстати,
1: вот реально такая бонусная а фистера, все мне кажется.
0: знаешь, я не могу понять. А? Ты же все контракты знаешь, ну ты же понимаешь прекрасно, что даже... Я атон...
1: понимаю, я понимаю. Я просто... Почему изначально вот это не пошло вот в эту сторону? Они же могут быть тоже гарантированно. Джимми
0: Горопола терпел ну... один-единственный в лиге, который согласился сидеть там на банке, но он знал, наверное. Так Джимми Горопола еще никто не называл. Но... Но, но ты же понимаешь, что как бы все зависит просто от людей, которые соглашаются или не соглашаются. Не, я имею в виду вообще, почему НФЛ не
1: ввело это как в, как в норму, то есть почему контракты не предусматривают под собой, ну понятно, какой-то части там, скажем, оклада, да, и плюс вот эти все бонусы, то есть если ты играешь, если ты пропускаешь, если ты выигрываешь, если ты бросаешь больше 100 ярдов. И все. Джастин ну, я понимаю, не получал бы вообще фитера, денег никогда, бы, только, только получал бы оклад. Но...
2: Не, ну это как бы... Во-первых, мне кажется, это немножко противоречит вообще какому-нибудь там трудовому кодексу и так далее. То есть ты должен просто работать хорошо, да? А то, что ты должен всегда работать суперски, а тем более, что персональная Нет, же вот статистика... Не
1: ну не и потом, просто, мне
2: кажется, победы. любой вопрос относительно контрактов ответ всегда будет, потому что это было выгодно НФЛ. Потому что вот нынешняя система, например, позволяет... Если бы у Горопова не было прописано вот всех этих вещей, а просто вот эта базовая зарплата и все, как бы Франциско неплохо бы сэкономил, да? Вот. Так бы Далс не сэкономил на Даке Прескоте. Сиэтл не сэкономил бы на Расселлю Вилсу в, в свое время. Потому что просто у тебя есть там кутербэк с четвертого раунда, который работает за мешок картошки. И он так будет работать несколько лет. А если ему прописать сразу бонусы, то уже нет такого... Большой паритет просто ну, в зарплату. Ну Ладно, контракт лидерами. новичка
1: бы можно было, ничего не делать с контрактом новичка. Я имею в виду дальнейшие какие-нибудь. Ну, просто сейчас мы раздуваем контракты квотербеков, вот и как Ламар, да, уже там за 240, там, да, гарантированных миллионов, там, и прочее. И дальше, и дальше. Ну, понятно, что мы уже в итоге придем так реально... Но
0: есть есть проблемы в том, что контракты заключаются еще на этапах, ну, я не знаю, совпадение это или не совпадение, но просто вспомни, когда Джо Флака получил там свой контракт большой, после победы, сука, в Супербоуле. Ну, как ты ему скажешь, что я тебе буду платить за 100 ярдов в воздухе, когда он только что принес тебе Супербол? И как Джимми Гарополо, об, как его зовут, облажался и был признан как бы вторым квотербеком команды в этом межсезонье. А, конечно, я вот. только в примере Гаропола
1: говорю. Я ну, нет, я при... понимаю, но очень часто. Ну, вот на... смотри,
0: сейчас Ламара получит MVP, и как ты ему будешь вот 200 миллионов предлагать вместо там, 300, которые он хочет? Не будешь. Просто получается так, что точки игроки тоже не дураки. И получается, выкладываются так, что ты тут вопросы в переговорных позициях просто еще на самом деле.
2: Ну, я надеюсь, что Макса перестало свербить после наших долларов. Эх, что? До, все до, это до, прокля... до нового
1: контракта Ламара перестало, да? Проклятый капитализм, вот и все.
0: Не, я на самом деле буду счастлив, если Ламар получит миллионов 500. Это угробит Балтимор нахрен всю платежку. на это Стас. Вот. На то, что угробит Балтимор, Что не что Что Ламар
1: будет незаслуженно получать много.
0: Нет, он, ты, да, может, и заслуженно будет получать много, понимаешь? Патрик Махомс тоже сейчас заслуженно получает много, только Тарик Хилл играет в Майами. Понимаешь, а Патрик Махомс бросает абы кому. Вот, и результат мы все видели в эту эту Джексон,
1: Что сейчас бросает хер кому-то и будет бросать непонятно кому.
0: Ну, там у Балтимора много денег в защиту вложено. Посмотрим, как они будут ее комплектовать после этого. Вот эти со два дорогостоящих корнера, ладно, а например, какие и, и так далее. Давай. Я же не думаю,
1: что права ломать. Давай,
0: Стас.
2: Ну, у меня такой немножко посвербывает, не, не более того. Объявили, что сейчас пробол будет в новом формате. Ну, в целом-то, слава богу. А, то есть вместо текловой игры, в которой нет теклов, будет полноценный флаг футбол. 7 на 7. В принципе, возможно, это даже будет, с одной стороны, интересно посмотреть, с другой, это может косвенно повлиять вообще на развитие флаг-футбола, потому что, как правило, флаг-футбол очень интересно играть, не очень интересно его смотреть лично мне, потому что за кем следить-то, блин, люди все очень сильно меняются и так далее. Вот даже вот за бывшими звездами НФЛ еще неплохо посмотреть, как там Майкл Вик бросает, да, и так далее, было недавно. Вот. А за действующими, очень, может быть, прикольно. Вот, может, это подтянет какую-то аудиторию новую, вот. Но я не очень понимаю, зачем они решили вот это мастер-шоу, всякие скиллы растягивать на целую, блин, неделю. Я понимаю, что NFL пытается из любого вообще инфоповода выжать максимум, и что, видимо, между финалами конференции и суперболлом, где там две недели, да, нет контента, теперь он будет. Но они сами-то не устанут от себя за неделю, это же какая-то жесть. То есть собрались, ну, во-первых, это все в Лас-Вегасе, главное, чтобы игроки просто не забухали.
0: Всю, даже идеально. если они забухают. Ты что, не посмотрел бы там, как эти с похмела бросают мячик в цель?
2: Я в чемпионате России это смотрю постоянно.
0: <смех> видишь? нет, ну ты брать, они там подвижущимся мишеням, у которых тоже руки трясутся после предыдущей ночи. У нас в чемпионате России бросают. Там
2: вся... Не, мне кажется, три дня за глаза. Вот концентрировано, когда оно веселее. А на неделю, мне кажется, это как-то перебор. Надо,
1: надо смотреть эти рейтинги съезда скаутов в Индианаполисе. Сколько людей смотрят, вот реально. Ну, как а обычно, лю правда. любая
2: статистика, знаешь, это, это смотрят лучше, чем плей-офф НБА, что-нибудь
1: такое будет. Ну, тогда тогда какие вопросы к проболу, я думаю, тоже будут смотреть. Но это правда, я так понимаю, они же сказали, что еще и никто отказаться не может, если только не, не травма, а да, травма, да, и что, и что все все приедут и все будут. Это такое будет, как это называется, тимбилдинг, только всея НФЛ, да где, наконец-таки, Майк Эванс сможет пожать руку машину Латимору вместе там за одной рулеткой в Лас-Вегасе или что-то такое. Такая туса, какая-то внутри, внутри, игровая туса своя будет.
2: Не, ну в целом флаг как раз под это подходит. То есть, если там в Текл футболе себя плохо представляют, без сыгранности какой-то, то, в принципе, во флаге нормально. Когда у тебя есть скилловые игроки, то они, в принципе, могут и... А?
0: All-hitch, говорю.
2: Ну, типа того, да. И все, и тогда. далее. И линейные вот. такие, фуф. А у линейных тоже Кто-то сказал
0: даже. что линейный, да, играть не будут, но у них там будет каких-то дофига других развлекух.
2: Они, линейные. может, прямо в это время, во время флага, будут сидеть и пить пиво, глядя на все это. Это в все
1: равно выиграет. Какая разница?
0: Вот, Причем, да. Видишь, Макс уже знает, спарья. кто быстрее. Становится. Может, он травму
1: получит, тогда
2: будет интрига. Причем прямо Трав... во время распития. Прямо
0: во время. Травму горла. Обожжется пивом. Да, вот так да. Василий. Ох, да. Блин, вот честно, я бы посвербил по поводу Питтсбурга, но это как-то все мелочно, что ли, я не знаю. Вот.
2: Пора хай, не Пикитова выпускать тоже.
0: А, пора гнать нахрен координатора нападения. Понимаешь, вот в чем проблема просто в том, что, наверное, знаешь, вопрос, почему Бен не ушел раньше. В том плане, что предыдущие два года этого координатора все списывали на то, что вот Бен старый, и он не может делать то, что хочет координатор нападения. Вот. Все, нашли атлетичного квадрбайка, который может бегать. Блин, сука, три игры, пять передач в центр поля. Я не знаю, кто там это назначает или Трубицкий принципиально не бросает в центр поля там вообще ни одних маршрутов. Но это просто какая-то ад. Я не знаю, он, они играют пять комбинаций за всю игру, которые я уже даже выучил. все передачи идут в бровку там какие-то. Особенно, когда Квотербек бежит и просто бросает вот в ту сторону, куда он бежит целенаправленно. Это все потрясающе. Просто если бы как бы вот раньше бы Бен ушел бы, все бы увидели в прошлом сезоне вот это вот гениальный коллинг. бы. в этом бы сезоне уже кого-то другого бы нашли. А так, да, меня вот, наверное, от этого свербит сейчас. Вам не сказать-то нечего, я понимаю. Так он, же, он
1: это... же не был вроде координатором, когда Бен был.
0: Был, а, он, в, он, в он смысле... уже третий год координатор, Макс. Да. Это
2: Канада у них, который?
0: Да, который Канада у нас. Который там, у него такие перестроения там гениальные. Ну, у да, у него моушены дофига есть, но, говорю, у него три комбинации. Я
2: знаю одну команду с тремя комбинациями моушенами, которые побеждают, но, видимо, это не тот случай.
0: Да, да, понимаешь, если бы Питтсбург приехал в Москву, то спартанцев шансов, конечно, не было бы даже у них. Но, к сожалению, это несколько разные уровни. И там, я думаю, больше команд, у которых 50 человек на тренировке есть.
2: Зато хайлайты очень красивые. Вася, хотя бы вот... Хайлайт?
0: ты хотел сказать. А, ну, ну ладно, Джонсон еще поймал на первой неделе тоже одной рукой да, согласен. Да. да,
2: Ну, Пикинс там что-то красивое ловил, Дионт и Джонсон. Они, в принципе, каждую неделю у них есть по хорошему приему. Ну, вот, может,
1: если они не взломают джетс, может быть, какие-то перестановки грядут. Если еще и джетс Ох, не взломают, да. то...
2: Короче, yes, я думаю, yes, что yes. не надо расстраиваться. И, в принципе, Николодиан на награду до конца сезона можно оформить. Но ну, может ничь, быть, Она даже...
1: уже есть одна. Зачем? Да. Первая самая.
0: Микинсу ну... разве не дали на этой неделе? Нет? Не нет, дали? Ламару дали. Ламару дали. А, ну, почему бы и нет? Вот. А, и подожди. Лама... Не... А то две недели назад дали, да? Когда он как раз Ламара обыграл. Да-да-да. Я видел это видео, где его обливали этой зеленый g -1000. Ну, вот видишь, хорошо. Хотя бы с MVP будем, да, действительно. Почему бы и нет? Вот, в общем, какой-то трэш происходит. А так да. Ну что, к веселым новостям. А, вот. Давайте начнем с моего любимого Майлза Гаррета, который отлично Веселая покатался в А они не веселые, они безумные, даже называются. Безумные, безумные новости, надо, как у нас в этом под впечатлением глаза такие, да, безумные новости напал. Ой.
1: Мне интересно, конечно, как можно перевернуться несколько раз на машине. Не, ну, Порш, конечно, это, я думаю, классное, но, но это же не воля в плане безопасности все же. И как перевернувшись он вообще, то есть вообще ничем не отделался, это... ты его ну, лицо что видел
0: вообще? Он там как будто в улей попал.
1: Нет, ну, ли, Лицо, я учитывая, одет... да, опять же... Но ничего серьезного, то есть даже не сломав себе ничего. Это... Не,
2: нам ну, вообще это жесть, на... конечно. То есть как бы суперзвезда НФЛ был, мне кажется, не так уж далек от того, чтобы как минимум там потерять сезон, а возможны всякие исходы. Когда у тебя машина переворачивается, мне кажется, возможно все.
0: Все-таки ладно, уж так много говорит про боли, а как бы Porsche, во-первых, стоят ковши спортивные, сиденья у него там явно было, не это, знаешь... Вот пристегиваются там нормально сим безопасности плюс это, это как каркас Заполняет безопасности собой Сам, да он просто ну я понимаю если бы он был бы там пантером. размерами я не знаю да, да даже не пантером а просто кем-нибудь там типа, мальчиком из да, деревни как, как он, в его прошлую еще по салону
1: как там еще девушка затесалась но по крайней ну, мере молодцы что пристегиваются.
0: Я не уверен, что если бы они не пристегнулись, то Гарда бы куда-то бы подевался. Там, мне кажется, он просто головой <главное> упирался сразу же в этот. Вот. Но, конечно, хорошо, что все обошлось. Я хоть и ненавижу ни его, ни Кливленд. Вот. Здоровье как бы.
1: Ну, кстати, будет играть? А, что не
0: а Game 10 Decision, по-моему.
1: Ну, у него. я тоже что-то слышал, что вроде как в день игры.
0: Ну вот, поэтому посмотрим. Но выглядит он реально. Мне кажется, шлем просто не налезет на опухшее его лицо. Или придется там подушечки сдувать. Что-нибудь такое. В, в
2: отличие от моего Сагара. Отлично. Да, может, он так и ехал? Откуда? Нет, там же там же, как бы, как а, говорили. Да, да, что он превысил там раза в полтора. И, и вообще, ну ладно.
0: Да, давайте. Перестегивайтесь на этом так и не превышайте. Вот, да. А, в матче Бакс пекерс пчелы окупировали ворота, обошлось без укусов. Так.
1: Я, кстати, когда То показали есть... этот кадр, я вообще думал, что да, там... А за Гаррета, да, у которого... Да, не вижу пчелы логики. Попусали. Пчелы вообще. собрались там,
2: а лицо опухшим. От
1: я подумал, что это вообще... Когда показали кадр, думаю, что за... Они придумали какой-то, что ли, как это, привлекатель, ловушку, что ли, для пчел. Как, как, каким хреном они вообще там на штанге оказались? Там ведь какая-то штука электронная, я так понял, что-то такое, да, висит.
2: А, ну, как бы пчелам в целом пофигу. То есть они на совершенно рандомных местах могут оказываться. То есть я тут недавно видел историю, где они просто... Чувак вернулся из магазина, а у него на велике просто огромный рой. Вот таким же макаром тусуется. Вот, тут не это... Вообще, не погадаешь?
0: Вообще, я, кстати, когда мы говорили про свербеж, я буквально за пять минут до начала подка нашего подкаста, когда мы начали записывать, я, это сейчас не относится э, к пчелам и Гринбею, но относится к Тампе. Я вообще удивлен, что Стас еще до сих пор как бы это новости не написал, и не это, то, что Том Брэди и Бунхен разводятся. Почему мы еще про это не знаем, и Стас да. еще это тут не вынес на обсуждение,
2: это было на Mail.ru, и после Mail.ru, знаешь, уже, мне кажется, все вопросы должны быть закрыты.
0: А ты уже не работаешь на Mail.ru?
2: Работаю. ну ВК называется. Но это было не в разделе спорта. Поэтому
1: это всеобщая новость. А что, уже а прямо всех... прям официально разводится? Да? Ну, официально я не по развод... версии журнала
2: райте, что-нибудь такое. Я не а, знаю. Ну, понятно. Заявление этого... Агента, как они называются? Короче, по бракоразводным процессам пока не был. Это, деле, адвокат. Точно. TMZ,
1: TMZ уже пишут, что живут раздельно, да? Ну,
2: эти... Э, они живут с TMZ теперь, в принципе.
0: В ближайшее время, да. Там вообще очень все быстро происходит. Я уже жду сериал про их развод.
1: Слушай, ну вообще в Тампе все это. То пчелы, то Брейди, то теперь Ураган. Все прям... А, кстати, да, несмотря, там,
0: да. несмотря на ураган,
2: игра будет в тампе в воскресенье. Ну, да. Представляешь, если Бредди после всего этого выиграет это кольцо, и это будет вот в следующей документалке: это был ураган, это был развод, это были пчелы, но он преодолел все и выиграл свой перстень. И остался еще он три года. Тьфу, блин.
0: И остался один. Детей у него отсудили и всех. И по итогу, 50 лет, Бредди работает на Фокс, а его это вторая половинка это Гранковский.
2: А Жизель вышла Конечно, замуж за... Конечно, можно
0: сделать это, да, Какой камин-аут будет. За Тима Тибу. Жизель надо выйти замуж. За что-то ей так.
2: Ну, это будет просто... Я просто хочу... Скажите, за за Дженни Мензела. Не, ну, как бы, зачем алка... Алкашня, ну, Это все.
1: Нет, Жизель Тибу... пойдет к, Май... к Майку Зимеру, Он же любит...
2: Оставь деда в покое, иди ха ха
1: ну, а насколько его младше там, я помню, подруга его, Майк Зиммера?
0: Макс просто завидует, никак не может это, отпустить я... это. Да, нет, просто Майк не... Зиммер,
2: он как Леонардо Ди Капри, вот и все.
0: В да. принципе, те же. Только, только Майк Зиммер. Так, как раз-таки про алкашню и людей, которые выглядят, как он и... Как выглядит, как он и, я хотел сказать, да? Билличек спросили про состояние Мака Джонса, и он 12 раз сказал фразу день за днем
1: почему про, про алкашню я не понял думаю что, что Ну, как, выглядит, как алкашню но Нет, ну биличек выглядит да. как
0: алкашня, но... вот но день за днем у меня почему-то сразу вспомнил вот это было по первому каналу раньше не знаю сейчас есть тут шутка за шуткой там вот эти лягушки прыгают друг через друга вот это вот передача вот это день за днем что Макс не видел такую передачу никогда
2: то есть Рен Тиви вы оба смотрите а это не видели
0: почему оба ну вы как в
2: прошлый раз Обсуждали.
0: А -а -а. Нет. <coughs> не, мы про Рен что то да, обсуждали, но. Это я помню. Я как бы не сомневаюсь. Ну, билечик, походу, типичный билечик, что тут
2: Но отличие в том, что теперь он э, говорит-то с улыбкой. Все-таки а -а -а. сентиментальность она.
0: Подобрали ему антидепрессанты, наконец-то там в Бостоне, да? Ну, мне хорошо, но... просто без юмора
2: нельзя относиться к тему, что происходит в его команде, поэтому. Мы... может мы тоже быть... ждет край на хойра, ребят. Дебюты Брайана ходит. Может быть, он просто Включились?
1: с суфлера читал просто, и там день за днем как бы оно за, за, застряло, и все, ну, день за днем.
0: Строчка началась с фразы «день за днем», да? Но, да, Брайан ну, кстати, кстати, это, конечно, это наверное, не,
1: неправильно, не совсем правильный перевод, это же Day-to-Day, -day, я так понимаю, да? Так, ну сейчас давай насчет день. перевода будем докапываться. Иди да.
2: сам переведи, получше. Ну, не, day, -to -day, day, -to -day и просто это просто
1: это же обозначение, когда вроде да, как, не да, травма да. и травма, и травма и не травма.
2: Там по контексту несколько раз хорошо вписывалось, Нес несколько раз нужно было скорее типа день ото дня и так далее, но тут смысл, короче, это сложно. Нормально перевели.
1: Смысл, что у Мака Джонса какое-то время не будет, он просто не говорит сколько. Хотя, по сути, растяжение лодыжки, да, как мы видим там, у Трента Уильямса, у которого было не такое серьезное, как писала пресса, вот он пропустит от 4 там до 6 да. А Мак Джонс чуть ли не на эту игру уже собирался выходить.
2: Там, блин, видосы жесть, он так орал от этого растяжения. Ну да,
1: да. И тут день за днем.
0: Ну, откуда вы знаете. Поэтому, да, Брайан
1: Хойер, я думаю, как минимум, ну, на два матча, мне кажется, минимум.
2: Жалко, что они не совпали по времени, если бы сейчас вот они с Джо Флака сыграли бы. Брайан Хуэр против Джо Флака, и это был бы Мандо Найт футбол. Но ну, вот это вот пиршество
0: футбола просто. Ну, Пинтарно, так, а кто у нас третий э -э, бэкап? Мы определили Гарополо, Бридж Уотер, а третий кто? В топ-3. А, В топ-3? Топ да. А Гойер,
1: же, как, как усатый усят. наш друг. Не ты, Вася,
2: а меньше в вне Нет, он не может быть в каких-то категориях. Меньший это просто стартовый кутербэк, который почему... а ты 33-й стартовый кутербэк МФЛ. Вот. А топ-3... А, сейчас кто-то... Ну, кто Брисет. Же...
1: Да, да. Если его считать бэкапом, а не стартовым, то Брисет.
0: Я думал куперраш Я не понимаю, почему вы Купер вот вообще не ставить ни во что. Человек выиграл две игры из двух. Ну, потому что,
1: человек, потому что человек всего три игры в основе сыграл. Поэтому как бы... Да, ну,
0: господи. А Хоер сколько игр в основе сыграл?
1: Ну-ка, за сам Франциско сколько бороздил там. Ты
2: давай, читай следующую новость, я пока на гугле, сколько он там сыграл.
0: Хорошо. Элай мейнинг жестко пошутил про Рассел Улсона, который к Бронкос ответил. Макс, ты же знаешь, как он там пошутил? Я не помню, как он пошутил, но Улсен типа сказал, что он 3-0 против Элая мейнинга
1: Да, да, да.
0: Но
2: не против Элая Мэйнинга, а против Чеда Пауэрса. Он сделал да, отсылку к его этому видосу про Пенстейт, а пошутил и Лайб про то, что 250 миллионов надо было отдать Пантеру Денвер Бронкоса, а не да, раз
1: да.
0: На месте Лайба написал, зато я 2-0 против Брэди в Супербоуле, в отличие от некоторых.
1: Зато у меня свой подкаст есть, надо было сказать ему.
0: Популярнее, Хоэра, чем игры
2: Денвера. У Брайана Хоэра 75 игр, из них 39
1: в старте. Брайан Хором, ну, Брайан мы в основном считаем хорошим
0: бэкапом. <laughs> Это... Эх, да. Но все равно лучший закончил карьеру в этом межсезонье. Лучший Кстати, бэкап на скидку
2: скажите, сколько у него было клубов в карьере? У
0: Хойера? Клубов в карьере?
1: Я думаю, где-то 8, наверное.
0: Я на 7 ставлю.
1: А, 7. Но
2: в Нью-Ингланде он уже третий раз. Так что, Аризона, Клиблин, Хьюстон, Чикаго, Сан-Франциско и Индианаполис.
1: Он был в Аризоне и Он был в
2: Аризоне, сыграл даже один матч в старте. В 2012 году
0: было. Капец. 10 лет назад. Вот это жесть. Так, ну что, про Мэнинга и Уилсона? то что? Все, пошутили, ладно. Может, Я просто видел... Нет,
2: для меня то, что и Мэйнинг пошутил еще удачно, это в принципе круто. Потому что он, я не знаю... Я к нему стал лучше относиться после завершения его карьеры, но в целом все равно он такой как бы... Как и когда-то плохо.
0: Ох, где-то сейчас сидит Марин. И не любит тебя. Так вот же я. Ну вот. Значит, ты сам себя не любишь. Но, на самом деле, не, у них много приколов друг на друга, во всяком случае, с братом там в этом мейнкасте. Вот. Особенно, по-моему, где это же... Нет, у вас этого не было, по-моему, про то, что как раз тоже с Пантером связано, когда он говорит, вот, я как-то обычно смотрю, как работают Пантеры, или что-то типа перед игрой, и он говорит, да ты никогда в жизни не видел, как разминаются Пантеры, потому что тебе это пофиг было, всегда кого-то обманываешь. Пытаясь сделать. Ну так, да. Поэтому почему бы ты так Но, Уилсон, критично... Ну, просто напишет. играть
1: получше, наверное, чтоб избежать, чтобы избежать
0: шуток. ну, Уилсон, ну да. да. чтобы стадион не считал хотя бы время до розыгрыша начать играть так.
1: Или начать с... ссориться с тренером, как это там, Махолмс. Или что-нибудь говорить, еще... говорить, в камеру, как Горополо, чтобы это хотя бы заметно было.
2: Скоро стадион Мурокус уже будет отсчитывать дни до окончания контракта, раз у Уилсона, мне
1: кажется. Также слух вслух. Или хакет. Да. Что быстрее? Думаю, хаки-то быстрее, быстрее
0: <свят> Да, вопрос поможет ли? Вот. Так, ну а последующую новость это как раз-таки великолепные селфи от дедушки из Чикаго. Случайно, селфи и видео из кармана стали, собственно говоря, просто вирусными в Твиттере. Клуб... Там Дикбатка захватил
2: кармана. на вечер, да. он на вечер захватил прям клубный твиттер Chicago как якобы случайно, хотя все понимают, что это была фишка, но помимо того, что он там делал какие-то веселые развлекухи, то есть он ходил с Калайберфлуса на базе, вот, я заодно хоть увидел, как Иберфлус выглядит, это вообще тоже, он как сериане, никак не запоминающийся.
0: Он что? Он ему предъявил.
2: Ну, Текл в 79 лет делать не стал. Вот. Но между этим были там же. смешные вещи типа того, что он, да, сделал такой случайный селфи такой, как бы, совершенно. Или он там написал в Твиттер «Хорошие рестораны около меня». Ну, вот, то есть, как бы, перепутав Твиттер с Гуглом. Ну, в общем, такое веселое. Наверное, все было как бы придумано пиар-службой, но сделано качественно.
1: Не, ну, вот. в... Кажется... В... Главное вовремя. В Чикаго это сейчас очень нужно. Хоть а что хоть еще что делать? Что-то запиарить да. и что-то отвлечь хоть от игры. хоть, а хоть, хоть немного.
0: Чего ну, еще этот, я не могу понять. Так Нет, ладно, отвлечь от игры. В Чикаго да, идут 2-1.
1: Жопа. Так нет, не от результата отличается. От, от результата, от игры, да. Я не знаю, я не знаю как с тремя комплитами можно вот 2-1 идти, честно. Я мог понять, как там Патриотс выиграли одну игру с тремя попытками передач, да, ну там. Слушай, это... пока Отпустил мы про Чикаго 23.
0: говорим. Так.
2: Пока мы про Чикаго говорим, мне кажется, в этом году я сделал свой лучший ход за всю историю игры фэнтези футбол. Я прям на драфте взял Карила Херберта, как бы как Хенкав к Монтгомери. И хочу, думаю, сейчас буду сливать, снимать сливки вот на этой неделе вообще.
1: А кто-то, как Леша Кодратенко, стал... брал Дарна Муни, надеясь, надеюсь, что там будет, что он будет главным первым принимающим Чикаго. А да, Дарна Муни и... я брал. Он-то он-то является, ну, учитывая количество комплитов.
0: Не, он не на есть, Кола Кмета тоже, брал.
1: надеюсь, уже второй год.
0: А, вы... да, Стас взял его аж в этой, в династии, я уверен, у Стаса там этот, он все лоббирует, чтобы у Тайтендов было больше очков, чем в стандартных лигах. И вот он взял Колок Мета сейчас, чтобы в следующем году поднять Тайтендам очки, и он бы у него там эгегей. Я колок тоже задрафтовал, Стас в одной из и избавился от него после первой недели. Вот. Я, а правда, поменял его на О'Джея Ховарда, но это... Вот. Ну,
1: тут хотя бы два тачи, вот да, Ну, мне На кажется, кроме, недели, кроме да, бегущих
2: из Чикаго сейчас вообще да. брать никого не надо. Ну, защиту можно.
1: Ну, учитывая, что Филдс mm -hmm. бегает больше, чем пасует. У него 27 попыток выноса. и 27 Ну, там
0: у Чикаго... Давайте уж так, с принимающими там вообще беда. Ну, кто такие Дарнелл Муни, Эквоменю... Ну, Сэн Браун, короче. И кто там еще у него? Я даже не знаю таких людей.
2: Ну, мне ну кажется, то есть это не, не Беонте этом...
0: Смит и Эйджей Браун там, я не знаю.
2: Но мне, я не думаю, что проблема пассовой игры в Чикаго сейчас в том, что у них нет хороших ресиверов.
0: Я не знаю, мне кажется, в этом. Ну, нет, я не говорю, что классный такой Филс, крутой пасовый квотербек. Но если у вас нету человека, который, скажем так, может точно бросать в руки абы кому, вы найдите людей, как бы, которые не будут абы кто, в которых можно попадать но... причем, и они бы делали.
2: Была бы статистика того, что у него низкий процент точных передач, дробов и так далее, а ему просто не дают бросать.
0: Это уже тогда вопрос к Эберфлусу просто. Еще.
1: У меня вообще вопросы к Люку Гетси тогда, может быть, он просто засланный казачок из Гринбея, который рушит там в Чикаго окончательно. Да, ладно,
2: было бы что рушить, -то. господи.
1: Ну да, сложно разрушить то, чего нет, наверное. Если они
0: промахают Рокула на Смита еще, то там почему-нибудь нет. Халила Мака, Слили. Кого там еще? Говорю, сейчас вот с этим чуть не рассовываю. Они не мы не выбрали часа, Кайлера да. Гордона
1: на драфте. Он худший корнербэк всего сезона сейчас пока. Среди всех вообще.
0: Ну, как, как можно вообще как бы серьезно воспринимать команду, которая подписывает в межсезонье себе Энкилла Хэри? Точнее, не подписывает, а, блин, выменивает себе принимающего. То есть, там как бы... Три принимающих это Муни, да, Дарнел Муни, Эквамонимус Сент-Браун, и, сука, Хэри.
2: Я хочу подказ сделать. Ну, ну, пастухов пять часов говорит Эквадим Сен Браун. Просто <laughs> вот. а я вырежу как... себе и... Напомню на, на звонок, ага. Ну, ты мне звонить не
1: будешь никогда. Тоже на дивизоне. Про... забыл про Данте Петтиса. Как, как ты можешь Дан... быть? Да, это... как великий, человек, который север выбирался. Выбирался Сан-Франциско да. с таким пафосом. То
2: есть, в принципе, Миннесота, которая обменяла себе Джейрина Рейгера водоносом, мог бы еще в Чикаго быть вторым
0: ресивером, да, где-то? Первым мог бы быть, в принципе, да. Ну вот. Давай апсеты у... уже. Апсеты уже? Ну давай. А... Так что, Макс, давай апсеты. У нас да? Стас на прошлой неделе угадал Джексон и Джегорс, и поэтому у нас счет у меня 10. не меня, как это сказать, подвел, но в самом деле я и вам написал, что я бы на джетс поставил на прошлой неделе. —
2: Так он тоже на джесс поставил, так ну, что? — Ну
0: да, так он и поставил на джесс, да, я говорю, поэтому в принципе, да. 10, у Стас теперь 6,5, у Макса, как у знатока всего и вся ноль.
1: — ноль, да. Э, ну, наверное, выберу... Хотелось бы выбрать Джексон, ведь, но что-то страшно, поэтому выберу, наверное, все-таки Теннесси. Хоть, хоть и только 3,5, но хотя бы есть возможность, я думаю,
0: хоть... — Макс а я вообще... Откроился, когда увидел, что я сегодня вторым выбираю. Думаю, блин, Макс или значит, возьмет. А я или выберу. Я верю в Джегорс, даже против и Фигглс. Почему бы и нет? Это такая вот эта эйфория, там, на пару недель. Ну. Посмотрим. Очень интересно. У Джексовиля тоже монструозная линия защиты в этом сезоне. Посмотрим.
2: Стас? Ну, вы мне все самое вкусное оставили, поэтому немножко сложно. Блин, вот если бы Мак Джонс еще играл, ну, правда, и коэффициент был бы пониже. Можно было бы на Нью-Игланд зарядить, потому что Беличик, мне кажется, он любит раскалывать такие орешки, как Аарон Роджерс. Ой, ну давайте какой-нибудь такой средний вариант. Ну, Сиэтл в матче с Детройтом я возьму. Пускай Джина Смит пусть готовит. Тем более у Детройта, Детройта, нету, я...
1: с... Детройта нету Свифта и Сэнд Брауна. Это... Да, я больше. вообще
2: не понимаю, почему Сиэтл такой андердог в матче с Детройтом, чем Детройт заслужил уже. Они, конечно, мы все за них болеем, но... Блин, может,
1: это заслужил?
2: Ну, может, вот мы и посмотрим. Так что я за
0: ну вот. Так, ну что? Все? Все обсудили? Все потрясающие новости? Все замечательные матчи? Ставки сделаны, ставок больше нет. С вами были комментаторы 36-й студии Я Василий Пустухов и Максим Лицинский. И э, шеф Станислав Ранкевич. Счастливо. Пока.